0: Game on. Der The Zone Darts Podcast mit Elmar Polke und Shorty Seiler. Ladies and Gentlemen, ihr habt die Weihnachtstage hoffentlich friedlich überstanden und auch mit ein paar extra Kilos auf den Rippen. Und äh, bitte kommt trotzdem mal ganz schnell runter vom Laufband und zieht euch die Joggingschuhe aus. Denn es ist Game-On-Tag und ihr könnt es euch ganz gemütlich machen. Ihr seid mittendrin in einer Elmer-Spezialfolge von Game-On. Und das natürlich mit einem Special Guest. Es ist The Cube, René Adams, mit dem ich gestern äh, den zehnten WM-Tag kommentiert habe. Es war unter anderem das Aus der letzten beiden Deutschen, Flo Hempel und Gabriel Clemens, Ladies and Gentlemen, es ist Folge Triple 18, Doppel 18 oder Triple 20, Doppel 15 oder Bullseye Tops. Es ist Folge Nummer 90 und das alles natürlich auch diesmal mit der freundlichsten Unterstützung der Kollegen von Sportbuzzer. Ich grüße dich, mein lieber René.
1: Hallöchen Elmer und auch ein Hallo an euch da draußen.
0: Ähm, gestern war schon eine intensive Session, ein intensiver Tag, den wir ja. erlebt haben. Ne? Zum einen am Nachmittag Florian Hempel ausgeschieden gegen Raymond Smith. Da hatten wir dem Flo mehr zugetraut. Der war als leichter Favorit ins Match gegangen, aber hat am Ende sein Spiel nicht so zusammenbekommen, wie er es gerne geschafft hätte.
1: Ja, wenn du die Nummer 5 der Welt aus dem Turnier rausnimmst, ähm, dann bist du natürlich wahrscheinlich sogar klarer Favorit gegen Raymond Smith. Aber man muss sagen, ähm, Florian hat wahrscheinlich gegen äh, Dimitri sein A-Game gespielt und gegen Raymond Smith eben äh, konnte er leider dort nicht anknüpfen. Und äh, Smith hat von Anfang an Vollgas gegeben, hat wirklich... Ähm, ja, konstant äh, sein, sein Scoring aufbauen können und dementsprechend äh, war Flo auch von Anfang an äh, unter sehr hohem Druck. Und äh, ja, der Abstand wurde immer größer. Das hat äh, Raymond Smith schon sehr, sehr gut gemacht.
0: Flo Hempel spielt am Ende ein 88er Average, hat eine Doppelquote von rund 35 Prozent, wirft 380er. Ähm, es ist irgendwie so eine Partie in der er gefühlt nie so richtig reingekommen ist und in die er irgendwie nie den Zugriff hat. Es ist ganz interessant, dass Raymond Smith der erste internationale Qualifikant im Achtelfinale seit 2015 ist. Das ist tatsächlich noch gar nicht so oft passiert. Man muss aber auch wirklich sagen, der Mann spielt gute Darts. Der hat es gut hinbekommen, von Anfang an ein hohes Niveau zu spielen, auch Florian unter Druck zu setzen und das ist natürlich auch genau der Plan gewesen, vielleicht so aus seiner Sicht. Ne? Man, man weiß das und hört das so oft, dass nach einem Sieg über einen der Top Guns, und das ist Dimitri van den Berg, man irgendwie dann schon so eine Art Ziel erreicht hat und das System ein bisschen runterfährt. Ist das wieder passiert, deiner Meinung nach, bei Flo? Ja, man muss Gründe dafür suchen. Ich gehe mal stark davon
1: aus, dass Flo sich selber auch schon sehr unter Druck gesetzt hat, weil er natürlich auch wusste, dass er der Favorit ist, auch wenn er das nach außen hin nicht so verkauft hat. Aber den Sieg wollte er sich holen, weil er weiter auch deutsche Darts-Geschichte schreiben hätte können. Trotzdem kann man sagen, das war wirklich eine super WM von Flo und allein schon, dass er dabei war. Er hat uns äh, verzaubert, hat äh, geile Darts gezeigt, aber eben in dem Spiel gestern ähm, kam er nie so wirklich rein. Er hat nie sein äh, Powerscoring aufbauen können, das war mehr ein Kampf und äh, ich glaube, er war auch am Anfang sehr, sehr nervös muss man auch sagen.
0: Ja, einfach diese neue Situation, dass man auf einmal Favorit ist und mit Erwartungen auch umgehen muss, wahrscheinlich auch mit eigenen Erwartungen, das dann irgendwie gar nicht ganz erfüllen kann. Jetzt sind wir schon so mittendrin wieder im äh, WM-Talk sozusagen, äh, nachdem wir logischerweise auch die letzten Tage so viel schon über die Weltmeisterschaft geredet haben, weil wir sie kommentiert haben für The Zone. Ähm, Weihnachtstage? Gut überstanden? Wie sieht Weihnachten bei den Eidams aus? Ja, also die Weihnachtstage
1: habe ich sehr gut überstanden. Wie sieht das bei uns aus? Wahrscheinlich wie bei vielen bei euch da draußen auch. Heiligabend, mit der Familie zusammensitzen, gutes Essen, Bescherung, einfach einen netten Abend verbringen und dann war es am ersten und zweiten Weihnachtstag schon so, dass ich mich wieder auf Startspielen konzentriert habe und trainiert habe.
0: Weil du Turniere gespielt hast, ne? Du hast ein Turnierchen gewonnen, Ladies and Gentlemen, es ist auch nicht einfach nur ein Turnier gespielt. Aber mal ganz kurz die Nachfrage, Podcast ist ja auch so ein bisschen Lebensgefühl. René Adams steht dann am Herd und kocht zusammen mit seiner Mutter das, das Abendessen für die gesamte Familie, oder, oder wie ist das?
1: Nee, also beim Kochen halte ich mich raus. Ich kann das zwar, ich habe ja auch mal in der Küche gearbeitet, aber meine Schwiegermutter ist quasi gelernte Köchin und die hat uns verzaubert. Es gab einen schönen Braten mit äh, Süßchen, Klöse und äh, Rotkohl, also so das Standardprogramm.
0: Okay. Und du dann schön im Anzug und äh, alle, alle Picobello bei den Eidams dabei. Auch das hat natürlich große Tradition bei euch. Ja, das ist
1: bei uns immer ein bisschen abwechslungsreich. Also dieses Jahr war es eher ein bisschen leger. Ich hatte Jeanshose an und ein Hemd. Es gibt auch Tage, wo man mal dann vielleicht ein bisschen feiner angezogen ist. Aber ich habe auch schon da mit Joggingbuchse gehockt und habe einfach den Abend genossen. Also da sind wir ganz entspannt.
0: Ja, bei uns ist auch ganz entspannt. Äh, klar sind so die Tage, wo ich dann ja auch viel Zeit mit, mit den Kindern logischerweise verbringe, weil ich ansonsten wenig Zeit habe. Wird viel gespielt. Viel gespielt, auch Dart gespielt. Von meiner Seite eher enttäuschend, das muss ich echt mal sagen. Ich bin in einer kleinen Schaffenskrise. Ich werfe zu viele Darts in die Eins, nee, Es ist zum Mäusemelken und das halte ich auch irgendwie mental nicht aus. Ich habe ja auch gepostet, äh, kleinen Tipp von mir, spielt keine Darts an Weihnachten jetzt während der WM-Zeit. Das ist zu frustrierend. Mir geht das tatsächlich so. Ich sehe ja immer nur euch Profis spielen und das ist für mich auch so der Standard, äh, so, ne, den ich kenne. Weil ich ansonsten ja auch selber keine Turniere oder sowas bestreite und habe irgendwie die Erwartung, das ist ja völlig bekloppt, ich weiß das auch, dass ich so eine gewisse Konstanz doch irgendwie ins Board bekommen muss und ich packe es gerade nicht und ich könnte am Rad drehen, wenn mein elfjähriger Sohn mich tatsächlich regelmäßig schlägt, er tut es tatsächlich. <lacht>
1: Ja, das ist natürlich sehr schwierig. Also ich kann mich noch daran erinnern, damals, äh, als das Ganze so angefangen hat und äh, ich mir die Übertragung auch reingezogen habe, habe ich in der Tat immer äh, das Spiel mitgespielt. Also ich habe mir immer einen Gegner rausgesucht, wenn jetzt zum Beispiel gestern Florian Hempel gegen Raymond Smith gespielt hat, dann habe ich mir gedacht, alles klar, ich bin jetzt Florian Hempel und äh, spiele gegen Raymond Smith und habe dann meine Aufnahmen gespielt und habe äh, geschaut, äh, wie es denn stehen würde, wenn ich da stehen würde. Also, kann man natürlich nicht vergleichen, klar, aber ich habe einfach so ein bisschen für mich mitgezockt und äh, das ist natürlich zu Weihnachtszeit oder zu wm Zeit dann jeden Tag drei, vier Stunden Training ähm, war eigentlich völlig normal, weil man immer nebenbei die Glotze am Laufen hat und dann selber ein paar Darts reinwirft.
0: Die WM-Zeit ist ja auch für euch shop -Besitzer. und du bist ja, wie wir alle wissen, der Verkäufer in Deutschland, äh, ist ja auch die Zeit, in der es brummt. Ist das wieder so auch bei dieser Weltmeisterschaft 2022?
1: Ja, definitiv. Also die, ähm, die Darts-Spieler, es werden immer mehr. Es kommen immer mehr neue Leute dazu, die Bock haben, äh, die sich eine Scheibe kaufen, die sich ein paar Darts kaufen und äh, das Geschäft äh, brummt, wie du schon sagst. Also äh, nicht nur online, sondern auch im Standortshop ist wirklich eine Menge
0: los, ja. Und wenn du dann hier bei uns in München bei The Zone bist, verbindest du das ja alles auch immer mit mit deinen Geschäften außerhalb des Kommentierens. Denn 180 hat ja seine Base sozusagen, 180 Germany hat seine Base hier in München. Deine Tage beginnen früh. Ne? Du, du bist du bist vormittags meistens schon wieder objück und, und geschäftig unterwegs und hast heute, da wir tatsächlich ja jetzt hier live an diesem Game On Tag aufnehmen, wir wollten ja eigentlich gestern Nacht noch aufnehmen, hatten technische Schwierigkeiten und haben deshalb gesagt, komm, dann machen wir das einfach morgen früh, auch wenn diese Podcast-Folge dadurch ein bisschen später äh, on air geht sozusagen. Du hast jetzt tatsächlich mir auch, und jetzt habe ich sie zum ersten Mal in der Hand, äh, diese limitierte Auflage äh, ich darf sagen, meiner neuen Darts äh, dabei. Und äh, ich bin ja so, so ein bisschen in die Entwicklung mit eingebunden und äh, und, und bestimmt da logischerweise auch so, so ein Teil mit. Aber sie dann tatsächlich in der Hand zu haben, ist halt immer noch was Besonderes. Ne? Das ist ein cooler Moment.
1: Ja, das ist für dich sicherlich ein cooler Moment, aber auch für uns war es äh, wirklich eine Herausforderung, weil wir bis hierhin noch keinen Limited äh, Edition Dart rausgebracht haben und ähm, es gab viele Schwierigkeiten oder oder Hürden zu meistern, aber jetzt ist das Produkt da. Es ist ja auch schon ausverkauft, also es ist ein äh, voller Erfolg gewesen. Die Darts sehen echt sexy aus. Ja, und wenn ich so einen äh, Tag mal beschreiben müsste, also ich nehme jetzt vielleicht mal äh, das Wochenende. Ich habe, äh, wie gesagt, am zweiten Weihnachtstag noch ein Turnier in Soos gespielt, ähm, lege mich um zwei Uhr ins Bett um um irgendwie um fünf aufzustehen, dann geht es sechs Stunden von Hagen nach München, dann äh, ab ins Lager nach 180, da werden einfach Gespräche geführt, da wird auch ein bisschen gearbeitet und dann äh, hier in den Sender rein und dann haben wir ja zwei Sessions gehabt, nach der Session dann ja äh, noch versucht den Post Podcast aufzunehmen mit ein paar technischen Problemen und äh, ja, jetzt sitze ich hier wieder. Also gestern war schon ein Tag, 22 Stunden wach äh, und wenig Schlaf.
0: Und er sieht äh, besser aus als je zuvor, das darf ich euch natürlich sagen. Wir sitzen übrigens jetzt hier im Vorfeld der Nachmittagssession äh, am 28.12. an diesem 11. WM-Tag und äh, sind natürlich so ab 13.30 Uhr dann bereit, auch hier in den Nachmittag hineinzugehen. Ähm, gestern gab es schon so eine kleine Schreckensmeldung. Vincent van der Voort positiv getestet äh, auf Corona. Die Spieler müssen sich vor jedem Match testen, bevor sie sozusagen in den Eddie Pelly gehen. Und dann sofort natürlich auch die Sorge, oh Gott, Van der Fort hat Weihnachten mit Dirk van Dijvenbode verbracht, mit Michael van Gerven verbracht. Wir wissen bislang auch nicht, ob äh, alle gesund sind oder besser andersrum formuliert, es scheinen alle gesund zu sein. Wir hatten das ja auch schon mit der Nachricht von Raymond van Barnefeld, der nach seinem Match gegen Rob Cross sagte, ich habe äh, Corona. Und äh, auch Rob Cross scheint es gut zu gehen, zum Glück. Muss man wirklich sagen, da, da könnte so ein bisschen so ein Supergau entstehen und äh, Daumen drücken, dass diese WM da irgendwie durchkommt. Für uns ist das teilweise auch ein bisschen befremdlich, ähm, diese 3000 Fans im Eddie Pally, die eine wilde Party feiern in einer Stadt, in der der Katastrophenfall ausgerufen wurde. Aber natürlich ist es so, dass die PDC sich ganz klar nach den Regeln der britischen Regierung verhält. Sie machen das, was sie machen dürfen. Und die Leute sind ja auch alle nach der 2G-Regel sozusagen im eddie drin und sind also alle zumindest mal ähm, geimpft oder genesen. Ja, wie, wie hast du es gestern aufgefasst?
1: Ja, das war schon... Äh eine komische Situation, weil ich auch äh, sofort daran gedacht habe, ähm, was passiert, mit wem hatte er alles Kontakt, äh, wird vielleicht sogar die WM abgesagt. Ähm, wir müssen da echt aufpassen. Ich meine, äh, die PDC hält sich an alle Vorschriften. Im Vorfeld gibt es natürlich auch einen Veranstaltungsplan, der äh, mit dem Gesundheitsamt abgesprochen ist. Ähm, die Spieler werden meines Wissens, glaube ich, im Hotel getestet, bevor sie dann äh, zum Veranstaltungsort kommen. Dirk van Daimbode hat ja sein Spiel gestern gespielt äh, und ich glaube, während des Spiels oder kurz danach äh, ist halt klar gewesen, okay, Vincent van der Voort ist äh, positiv getestet. Ja, ist eine komische Situation, wie du schon sagst, befremdlich, wenn 3000 Zuschauer da ihre Party feiern. Aber gleichzeitig auch die Spieler auf der Bühne sich ja im besten Fall nicht berühren sollen. Ja, aber wir müssen durchhalten. Corona gehört mittlerweile, glaube ich, zu unserem Leben dazu. Und wir müssen einfach lernen, damit umzugehen. Weil ich glaube, das wird uns noch ein paar Monate beschäftigen.
0: Das ist ja auch immer die Devise von Barry Hearn, dem, dem Großen Zampano sozusagen der PDC, der auch immer sagt, das ist Teil unseres Lebens und wir müssen lernen, damit zu leben. Das geht ja auch sehr offensiv an und warnt immer davor, die Wirtschaft runterzufahren in der Sorge, dass irgendwann die Schäden wirtschaftlich einfach viel zu groß sind. Ja, gestern, du hast Dirk von Divenbode angesprochen, das war fast ein historisches Match, das kann man echt so sagen, der drehten 0 zu 3 gegen Ross Smith, gewinnt vier Sätze nacheinander, ist erst zum sechsten Mal in der 29-jährigen Geschichte passiert, Von Davenbode kommt durch und es ist immer wieder äh, wahnsinnig zu sehen, wie Matches im Darts drehen können, wie einzelne Momente tatsächlich dazu führen, dass Partien kippen. Ross Smith hat tatsächlich 56 Rest im vierten Satz bei einer 3 0 satzführung könnte 16 für Tops spielen und er hätte einen Matchstart gehabt. Er verpasst die große 16, er trifft die 8, bekommt den Matchstart also doch nicht. Und da dreht das Match auf einmal und Van Dyvenbode wird besser und besser und wird irgendwann auch locker. Der hatte einfach zu viel Druck auf dem Kessel, oder?
1: Ja, also die Anfangsphase war von ihm äh, sehr nervös. Man hat das gemerkt, äh, er hat mit sehr viel Druck umgehen müssen. Ähm, irgendwann, wenn du 3-0 in den Sets zurückliegst, dann, ähm, ja, dann kannst du einfach befreit aufspielen. Dann denkst du dir vielleicht, komm, spiel jetzt einfach mal dein Spiel, präsentiere dich hier nochmal gut. Vielleicht bekommst du noch die ein oder andere Möglichkeit. Und das hat er dann gemacht und er wurde lockerer. Und in dem Augenblick, wo er lockerer wurde, fliegen die Darts auf einmal wieder im Triple rein. Und vor allem der erste Dart war so verdammt stark bei ihm, was, glaube ich, auch für sein äh, Spiel wichtig ist. Ist, denn er ist ja auch ein sehr schneller Spieler. Ähm, wenn der erste dort sitzt, dann hat er die anderen beiden meistens nachgezogen und die waren schon äh, dick drin. Und was man ihm zusprechen muss, ist, äh, er hat immer gekämpft. Er war immer der Meinung, okay, ich kann das Ding hier irgendwie noch gewinnen. Zumindest hat er es ausgestrahlt. Ob er es gedacht hat, wissen wir nicht.
0: Er hat das ja auch im Interview danach gesagt, dass er das auch sozusagen der Konkurrenz damit vermittelt habe, dass er bereit ist zu kämpfen, dass er niemals aufgibt und immer versucht natürlich die Matches noch zu gewinnen, auch wenn der Rückstand beinahe aussichtslos dastehen würde. Das war das erste Match am Nachmittag gestern. Ich finde, man hat vielleicht gestern auch schon so gespürt, so nach Weihnachten nimmt die Weltmeisterschaft noch mal mehr Fahrt auf, wird vielleicht auch die Qualität noch mal weiter nach oben gehen. Wir hatten ja im Verlaufe der ersten Tage doch einige Averages von unter 80 Punkten mit dabei, haben das ja auch immer wieder mal angesprochen, weil es wirklich ungewöhnlich war. Aber gestern muss man auch sagen, wenn man den Bully Boy gesehen hat, der sehr dominant und souverän sich durchgesetzt hat mit 4 zu 2, da auch kaum Zweifel hat aufkommen lassen gegen Willie O'Connor dass er in guter Form vor allem ist. Beim Bulli-Boy geht es dir genauso. Hast du ja immer den Eindruck, okay, wenn er das Level halten kann, dann ist alles möglich. Bei dem ist alles möglich.
1: Ja, das sagen wir ja beim bulli -Boy eigentlich schon seit ein paar Jahren jetzt und er ist wahrscheinlich das englische Talent, aber er hat es halt eben noch nicht zu einem großen Titel geschafft. Und äh, er zeigt immer wieder, wie außergewöhnlich äh, er spielen kann. Er hat Phasen dabei, wo er drei, vier, zwölf Data spielt mit High Finishes, die 180er knallt er rein. Ähm, er muss es einfach äh, auf den Punkt bringen und er muss es konstanter spielen, weil er kann nicht jedes Leck mit einem neun Data oder zwölf Data spielen, aber manchmal strahlt er das aus. Also wenn er dann mal eine 125 beispielsweise wirft, ja, dann regt er sich über die 5 auf. So, äh, nein, du hast 125 Punkte geworfen, Kollege. Sei froh und äh, nimm das einfach positiv auf. Ich glaube, das hat er ja auch die letzten Wochen so ein bisschen gedreht. Also er ist schon positiver auf der Bühne, nicht mehr so selbstkritisch. Und es funktioniert auch besser bei ihm jetzt.
0: Wir wissen, dass der Bully Boy jetzt im Achtelfinale ist, mit Johnny Clayton zu tun bekommen wird. Johnny Clayton, der ja Gabriel Clemens gestern Abend geschlagen hat. Und damit also beide deutschen Spieler, die letzten beiden Deutschen, also aus dieser WM raus sind. Bevor wir auf die Abendsession genauer zu sprechen kommen Kommt jetzt erstmal Werbung. Unser WM-Partner Hülo präsentiert bei dieser 29. Auflage der World Darts Championship eine kleine, aber sehr, sehr feine Gabriel-Clemens-Rubrik. Hülo ist ja die klare Eins in Sachen Augenbefeuchtung und ja auch ein Premium-Partner des FC Bayern München und vor allem ein treuer und ein langjähriger Unterstützer von Gabriel-Clemens. René, das Aus von Gaga hat das Folgen für die Karriere von Gabriel Clemens? Ist, hat das eine große Bedeutung? Oder war das am Ende ein zu glatter Sieg von Johnny Clayton, dass das irgendwie äh, Gabriel Clemens auch nicht aus der Bahn werfen wird?
1: Also ich denke, das wird Gaga nicht aus der Bahn werfen, denn das, was uns Johnny Clayton gestern gezeigt hat, war schon wirklich phänomenal. Wenn man jetzt die negativen Sachen sehen möchte, dann muss man einfach sehen, dass Gaga ist dieses Jahr auf der Bühne nicht umsetzen konnte, sein Spiel durchzubringen. Das haben wir gestern auch wieder gesehen, es waren viele Ausreißer dabei, viele Momente, wo er die Höhe nicht gefunden hat. Und das ist eher das, das Problem, was ich bei Gaga sehe, wenn man Probleme sehen möchte. Denn auf der Tour auf dem Floor sozusagen, hat er gut performt und hat wirklich auch gute Averages gespielt. Und sein A-Game ist sicherlich bei 100 plus anzusehen. Gestern hat er, glaube ich, unter 90 gespielt. Das kann er definitiv auf der Bühne auch besser. Also so ein 95er-Schnitt ähm, bekommt er dahin. Und wenn er das nächstes Jahr umgemünzt bekommt, dann äh, sehe ich eigentlich die Entwicklung mehr nach vorne gehen als äh, rückwirkend.
0: Er ist ja und bleibt die Nummer eins im deutschen Darts. Er war gesetzt an Position 25, ist dann mit Johnny Clayton auf die Acht der Setzliste getroffen. Also von daher ist ja irgendwie auch alles nach Plan gelaufen, so wie die Setzliste das auch wiedergibt. Blicken wir mal einmal kurz noch in die Zukunft bei Gabriel Clemens. Ist es möglich, 2016, 2016 sage ich schon, 2022 die Top 16 anzuvisieren, Das muss jetzt schon sein Ziel sein. In diese Richtung muss es jetzt gehen. Er ist in der Position, wo man darauf wartet, dass er bei Major-Turnieren größere Erfolge einfährt. Und wenn ihm das auch ein-, zweimal gelingt, Viertelfinale, vielleicht sogar Halbfinale, dann ist man sofort vorne in den Top 16 mit dabei. Ja, wir haben das bei Dimitri Vandenberg auch gesehen, wie
1: schnell es gehen kann und ich denke, das wird auch Gaga sein Ziel sein, diese Top 16 zu erreichen, weil du dir dann eben so viele Turniere freischaltest, also Major-Turniere, wo es auf die TV-Bühne geht, wo es richtig um Pinunsen geht und ich sehe Gaga da. Also er hat auf jeden Fall das Zeug dazu, in den Top 16 in den nächsten ein, zwei Jahren zu kommen. Da muss man die Entwicklung abwarten, aber das Zeug dazu hat er.
0: Denn ich finde, was seine Körpersprache angeht, die haben wir häufiger anfangs vor zwei, drei Jahren noch kritisiert, dass er wenig ausdrucksstark ist auf der Bühne. Das hat mir gestern eigentlich auch gut gefallen gegen Johnny Clayton. Also diese Momente, wo er kurz dachte, komm, jetzt greibe ich an, jetzt habe ich gute Phasen im Match. Da war er auch von der Körpersprache her da. Das ist eigentlich etwas, was er hat verbessern können. Nur er hatte einfach zu wenig gute Momente, um das auch dann wirklich zu zelebrieren.
1: Ja, bei Gaga ist es so, ähm, ich kenne ihn ja schon ein bisschen länger, genau eben das war das Problem mit der Körpersprache, ähm, dass daran arbeitet er, also er sieht auch genau, wo kann ich ansetzen, was kann ich noch verbessern, denn er ist ein phänomenaler Spieler, er, das sind wahrscheinlich bei ihm kleine Nuancen, kleine äh, Zahnräder, die er verstellen
0: muss und äh, angefangen mit der Körpersprache hat er jetzt schon äh, damit angefangen, das umzusetzen auch. Gabriel Clemens muss jetzt und zusammen mit seiner Freundin Lisa in Quarantäne, in 14-tägige Quarantäne. Wir werden mit ihm natürlich dann auch nochmal Kontakt aufnehmen bei unserer nächsten Folge hier von Game On. Aber das soll jetzt erstmal gewesen sein. Mit unserer Gaga-Rubrik präsentiert von Hülo. Das also, Ladies and Gentlemen, war Werbung. Vielleicht nochmal so ein paar Zahlen zu diesem match von Gabriel Clemens und Johnny Clayton. Johnny Clayton spielt äh, ein 103er und ein 104er Average in seinen beiden Matches gegen Keen Barry und gegen Gaga. Der gewinnt gegen Gabriel Clemens sieben Legs mit 13 und weniger Darts. Er spielt fünf Legs mit der vierten Aufnahme, also mit maximal 12 Darts. Er schafft es tatsächlich bislang bei der Weltmeisterschaft zu 70 Prozent, die Lex mit 15 und weniger Darts zu gewinnen, also mit maximal fünf Aufnahmen zu spielen, das ist schon eine unfassbare Qualität. Ja,
1: Johnny Clayton hat uns das dieses Jahr schon äh, sehr häufig gezeigt, dass er auf dem Punkt genau da sein kann und äh, dass er auch Spiele aus dem Rückstand äh, gewinnen kann. Das, was er uns gestern gezeigt hat, war wirklich phänomenal. Also diese zwölf Data in Serie, die er gespielt hat, äh, was soll der Gegner da machen? Er muss einen Neuner spielen und oder eben als Vorleger selber ein 12 mit dieser Leistung hat er auf jeden Fall der Konkurrenz bei dieser WM gezeigt, mit ihm ist zu rechnen und ich muss ihn, glaube ich, noch ein bisschen weiter vorne in das Ranking reinpacken, wenn es darum geht, wer holt sich dieses Jahr den Titel.
0: Die Auslösung ist hart für Clayton. Er hat also jetzt den Bully Boy, er würde dann wahrscheinlich auf Gerben Price treffen und dann wäre es im Viertelfinale schon dieses große walisische Duell, was wir ja auch in diesem Jahr 2021 ein paar Mal hatten, unter anderem im Finale des World Grand Prix und vielleicht noch so eine Statistik, die interessant ist, was die Doppelquote betrifft. Clayton hat eine größere Konstanz auf Checkouts mit drei Darts, also 99, 101 und drüber als der Rest der Tour sozusagen beim normalen Check von Lex. Der ist wahnsinnig gut, wenn es in die hohen Finishes geht. Also der kombiniert sozusagen sein sein hervorragendes Scoring dann auch noch meistens damit, äh, dass er dass er diese hohen Finishes äh, ausräumt. Und damit ist er natürlich auch wirklich total unberechenbar für den Gegner. Du hast ja permanent Sorge, der ist schon wieder da und der wird sie wieder um die Ohren hauen. Und das macht auch was mit dem Gegner. Ne? Wenn du wenn du diesen Druck verspürst und immer das Gefühl hast, der kann in jedem Moment eigentlich das Leck zumachen, äh, ist das äh, für einen selbst eigentlich ein katastrophaler Zustand.
1: Ja, also er hat ein unglaubliches Power-Scoring und äh, mit einem Dart kann er dann auch äh, dieses Power-Scoring eben mit High-Finishes verbinden. Aber wir haben gestern auch gesehen, wenn er dann mal eine 32 stehen hat und er hat drei Darts in der Hand, dann äh, sind die auch mal nicht aus. Also das ist natürlich eine Sache, die er noch ein bisschen verbessern muss, denn äh, diese Checkouts im Bereich ich sag jetzt mal 32 bis 99, wo du wirklich drei Darts in der Hand hast, die müssen am laufenden Band abgeräumt werden, wenn du Weltmeister werden willst. Und die Gegner werden nicht einfacher. Michael Smith hat sicherlich auch einen Anspruch auf den Titel und dann da war gegen seinen Kumpel, also wenn er das schaffen sollte, spielt er gegen seinen Kumpel Gervin Price, der auch ein super Match gezeigt hat gestern und äh, wir dürfen echt gespannt sein. Ich glaube, diese WM äh, bringt uns noch einige geile Spiele.
0: Ich habe mir äh, heute Vormittag nochmal die Pressekonferenz so ein bisschen angehört von Johnny Clayton und er hat tatsächlich, wenn ich das richtig weiß, zum allerersten Mal gesagt, ja, ich will die Nummer eins der Welt werden. Er sagt das immer mit so einer großen Zurückhaltung. Also er stellt sich hin wie Michael van Gerven und sagt, ich werde die eins der Welt, sondern äh, er hat den Traum, die eins der Welt zu werden. Und wenn er jetzt vielleicht bei der WM ein gutes Turnier spielt, dann könnte sich dieser Traum tatsächlich verwirklichen, aber er würde es sich zutrauen, der Weltrangwissen Erste zu sein. Traust du ihm das auch zu?
1: Ja, wenn man die letzten Jahre von ihm äh, beobachtet, dann hat er sich konstant verbessert und äh, wie du schon sagst, er war jetzt nie derjenige, der nach außen äh, gegangen ist und gesagt hat, ich bin der Beste, ich schlag euch alle, ich will die Nummer eins der Welt werden. Er war eigentlich zurückhaltend, ähm, hat ja bis vor ein paar Wochen äh, auch noch gearbeitet, ich weiß nicht, ob er das jetzt mittlerweile... Ähm ja, abgeschaltet hat, aber er hat es ja noch nebenbei seinen äh, Job ausgeübt. Und dann hast du natürlich auch so eine Lockerheit. Du weißt eben, äh, der finanzielle Background ist einfach geschaffen. Er hat es trotzdem gut kombinieren können äh, mit diesen ganzen vielen Turniertagen, die wir haben und auch das ganze Training, was dazugehört Und wenn er jetzt äh, sich für sich selber auch den Anspruch äußert, also nicht nur, dass er es für sich will, sondern auch für die Außenwelt das darstellt, dass er sagt, hey, ich will die Nummer eins werden und ich traue mir das zu, ja, dann äh, müssen die anderen aufpassen, weil ich glaube, das war so der letzte ähm, mentale Gedanke, der ihm gefehlt hat.
0: Er wäre eine ganz besondere Nummer eins, wie ich finde. Äh, gerade weil er nicht so ein Alpha-Tierchen ist. Also wenn wir Spieler wie Phil Taylor sehen, wie Michael van Gerwen sehen, wie äh, Gerwin Price sehen, das sind alles Typen, die da oben stehen und die immer wieder groß sagen, ich bin der Beste. Und wenn ich gut spiele, hau ich euch alle weg und sie provozieren damit auch die Konkurrenz. Das würde Johnny Clayton irgendwie nie tun. Der, der macht es auf diesem Understatement Weg äh, und vielleicht sogar dann besser als alle anderen. Wäre interessant, finde ich, ne, dass in einem Mentalsport, Darts, wo du da oben ganz alleine bist, wo es eigentlich darum geht, mit möglichst viel Selbstvertrauen zu stehen, dass du dann nach außen hin diesen Weg irgendwie einschlägst, wie Johnny Clayton das macht und das mit diesem Erfolg, mit dieser Konstanz. Ist das nur Fake, was er nach außen erzählt? Fühlt er das innerlich ganz anders? Wie nimmst du das wahr?
1: Also das hab, darüber habe ich auch schon häufig nachgedacht, dass es vielleicht einfach äh, nur für die Außenwelt ist, dass er selber schon ähm, daran denkt und auch weiß, dass er der, der beste Spieler der Welt sein kann und äh, dass das nach außen einfach dieses Understatement ist, um sich selber auch so ein bisschen Druck zu nehmen, also es, das kann schon äh, gut wahr sein, ja.
0: Gürben Price gegen Kim Heibrechts, das war gestern Abend äh, das Monster-Match. Vielleicht das beste Match bislang auch bei der Weltmeisterschaft. Ich glaube gerade, was was die Spannung betrifft, es ist äh, zum ersten Mal in das deciding weggegangen, Tatsächlich in das elfte Leg des Entscheidungssatzes und Gürben Price war am Ende da. Da war eine Menge los. Kim Heibrechts und Bryce sind emotional beide extrem steil gegangen. Sie haben teilweise Weltklasse gespielt. Sie, sie kamen dann enorm unter Druck, haben sich dann auch gegenseitig provoziert. Es war Rumble Bumble irgendwie da oben auf der Bühne. Hat großen Spaß gemacht. Das sind schon Matches, die, die haben eine unheimlich große Intensität.
1: Ja, also mir macht das sehr, sehr viel Spaß, wenn es auf der Bühne auch ein bisschen knistert. Die beiden waren sehr emotional unterwegs, auf einem sehr fernen Level, muss ich sagen. Price hat gerade zu Beginn der Partie gezeigt, dass er immer in der Lage ist, eine Schippe draufzulegen. Also er hat sehr häufig mit einem Dart gecheckt, wo Kim Halbrechts schon bereit war eigentlich, ihm das Leck abzunehmen. Das hat er bis zu einem gewissen Punkt sehr, sehr gut im Match gemacht. Dann kam eine Phase gegen Ende hin, wo er auf einmal so drei, vier Lecks kaum Triple gespielt hat. Das war schon äh, bemerkenswert. Und Kim hat es halt auch immer wieder geschafft, den Druck so hoch zu halten, auch mental hoch zu halten. Also er hat immer wieder gezeigt, okay, ich kann auch mal einen High-Finish wegnehmen. Ich bin vom Scoring her immer in der Lage, eine 180 zu werfen und dir richtig Druck zu geben. Aber dann am Ende hin war es einfach dann beide so ein bisschen am Straucheln. Aber dann ist Price wieder da und macht es mit dem allerletzten Dart.
0: Das hat er auch im Interview jetzt nach dem Spiel gesagt, in der Pressekonferenz, dass er sich darauf verlassen kann, dass er so das Gefühl auch hat, wenn es dann darauf ankommt, ist er da. Er sagte selbst irgendwie, so was wir im letzten Satz gespielt haben, war totaler Schrott. Wir haben es beide nicht mehr auf die Reihe bekommen. Dadurch sind die Averages auch runtergegangen. Price spielt am Ende eine 92, gem halbrecht zu 93,6. Sie werfen 1780er. Auch das war ja zwischendurch wirklich spektakulär. Erstaunlich, dass Price auf einmal diese Krise hat. Das kennt man von ihm wirklich nur sehr, sehr selten, dass der so ein bisschen einbricht. Zeigt es einfach, dass dass man dranbleiben muss, dass man ihn permanent unter Druck setzen muss. Vielleicht ja auch durch die Art und Weise, wie Kim Heibrich das gemacht hat mit, mit, mit seiner Emotion.
1: Ja, ähm, Kim Heibrichts hat ihn vielleicht mit seinen eigenen Waffen geschlagen und äh, darauf hat er dann vielleicht reagiert. Die Fans spielen immer eine große Rolle bei den Spielen von Price, das haben wir gestern auch wieder gesehen. Die Fans haben sich eigentlich auf der Seite von Kim Heilbrechts geschlagen, obwohl er ja genauso emotional äh, agiert hat. Ähm, das war auch schon bemerkenswert dann. Es gab ja dann auch die ein oder andere Kleinigkeit, äh, die dann da oben auf der Bühne passiert ist. Also Kim Halbrechts hat sich dann mal kurz beschwert, dass Price irgendwas gemacht hat. Auf der anderen Seite, aus meiner Sicht, hat Kim Halbrechts fünf Sekunden vorher genau dasselbe gemacht. Also ich glaube, Kim Halbrechts wollte da so die letzte Karte ziehen, um Price da mental irgendwie so ein bisschen rauszubringen. Am Ende haben sie sich die Hand gegeben. Es war wirklich von vorne bis hinten ein tolles Spiel zu sehen und auch für beide, glaube ich, eine super Erfahrung.
0: Price äh, sagt, dass, dass Halbrechts wusste, dass er diese Battle verlieren wird, weil er sie zuletzt immer verloren hat und er hatte so den Eindruck, dass das so sein 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 letzter Trumpf war, die noch diesen Moment zu schaffen, ne? Und wo ja auch plötzlich Kirk Bevins zu ihm geht, da war ganz schön was los. Aber auch Kirk Bevins wohl gesagt hat, hey Kim, du hast es vor zwei Sekunden gerade selber gemacht. Ihr provoziert euch gegenseitig und das ist offenbar Teil des Spiels. Und äh, Heibrechts kriegt es auch dann am Ende nicht ganz zusammen, obwohl er auch bei 112 Punkten glaube ich rest steht. Also auch verpasst Price diesen einen Dart, den er hat auf der Doppel 20. Macht es vielleicht Kim Heibrechts? Und äh, das, das ist die große Fähigkeit der Topstars, dass sie das immer wieder hinbekommen. Ne? Und das war ja auch wirklich gerade in diesem Match by Price. Wie oft hat er einen Dart in der Hand gehabt und hat oben die Doppel-20 getroffen? Das ist offenbar echt auch das Feld, das er wahrscheinlich brauchen wird und mit einer hohen Konstanz brauchen wird, um dann am Ende die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Ich bin sehr gespannt, was jetzt, äh, wir sind ja heute, ab heute im unteren Tableau, was jetzt von den Top Guns, also Van Garven, von Gerven, von Peter Wright kommen wird, ich glaube, da oben ist irgendwie jetzt klar, was Sache ist. Ne? Wenn wir, wenn wir Smith sehen, wenn wir Clayton sehen, wenn wir Price sehen, man, man ahnt, dass man nur mit dem absoluten A-Game durchkommen wird, um um diese Jungs rauszuboxen. Ja,
1: das A-Game werden wir äh, definitiv sehen müssen, um genau diese Top Guns rauszunehmen, aber vergesst mir da den Wade nicht auf der Rechnung, denn äh, der junge Mann ist ja mit einem 83er-Schnitt dann jetzt auch im Achtelfinale gelandet, aber trotzdem ist er natürlich immer in der Lage, äh, diese Top Guns zu ärgern, weil er hat ein unwahrscheinlich äh, gutes Timing und äh, Checkout-Quote passt bei ihm auch immer und das Scoring muss natürlich auch stimmen, gerade wenn er dann gegen die Johnny Claytons
0: und äh, äh, Gervin Price dieser Welt spielt. Ist das vielleicht ein Problem für Wade, dass der jetzt auch nur ein Match gespielt hat und eins gegen Mike Köfenhofen mit einem 84er Average? Also der hat jetzt wieder so eine lange Pause. Wir sagen immer schon, die WM fühlt sich an wie zwei Turniere. Gerade diese Pause über die Weihnachtstage ist teilweise enorm lang. Price hatte eine Pause von zwölf Tagen. Das ist wirklich wie ein zweites Turnier. Ist das ein Problem oder ist Wade einfach schon zu lange dabei, dass es irgendwie eine Schwierigkeit für ihn bedeuten würde?
1: Also ich glaube, das ist kein Problem. Wenn man äh, davon ausgehen kann, dass er ja vielleicht auch gegen Vincent van der Voort verliert und dann gar nicht mehr dabei wäre, kann er froh sein, ähm, dass er vielleicht das Spiel gar nicht spielen musste und äh, genügend Vorbereitungszeit jetzt hat auf das nächste Spiel und einfach nochmal ans Practice Board gehen kann. Die Erfahrung ist da, also ich glaube, das wird ihn nicht stören.
0: Lass uns mal ganz kurz äh, schauen, was heute ansteht an WM-Tag Nummer 11, an diesem Game-On-Tag. Wenn ich da gerade auf den Abend gucke, sind es natürlich die Favoriten. Äh, nehmen wir gerne auch Rob Cross mit dazu, der ja sich gegen Raymond van Barneveld durchsetzen konnte. Der eröffnet die Abendsession gegen Daryl Gurney, Peter Wright gegen den Australier Damon Hatter und Michael van Gerven gegen Chris Doby. Wenn man es so auf dem Zettel sieht, denkt man, ja, die können irgendwie alle zum Stolperstein werden, die Gegner. Aber wahrscheinlich sind äh, Rights, Van Gaven und Co. dann doch diese paar Prozent besser, oder? Zumindest jetzt so im Vorfeld.
1: Ja, im Vorfeld auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass Michael van Gavin sich auf jeden Fall durchsetzen wird. Bei Peter Wright bin ich mir nicht ganz sicher, ehrlicherweise, weil Damon Hetter hat auch ein sehr, sehr gutes Match gespielt und der ist brandgefährlich. Der hat auch in der Vergangenheit gezeigt, dass er auf der Bühne 110er Averages spielen kann. Der hat ja damit auch dann quasi auf der World Series äh, Turniere gewonnen. Ähm, da muss man aufpassen und ansonsten, klar, die drei Favoriten ähm, sind auch äh, auf dem Zettel, die Favoriten dann.
0: Bei Peter Wright war ich ehrlich gesagt so ein bisschen überrascht, wie der das Match gegen Ryan Mickel angenommen hatte. Ryan Mickel, er hat uns im Interview später erzählt, den kenne ich seitdem der 12 ist und er wusste, dass er durch den Sieg über Fabian Schmutzler auf jeden Fall die Tourcard auch behalten würde könnte ja eigentlich auch so ein Moment sein, wo man sich dann frei schwimmt und frei spielt, ist nicht passiert. Und Peter hatte so ein bisschen Mitleid sozusagen mit Ryan Mickel und dem war es völlig wurscht, wie er durchgekommen ist. Das spielte für ihn überhaupt keine Rolle jetzt, glaube ich auch so mit der mit dem Hintergedanken, ich fahre jetzt mal nach Hause, jetzt wird Weihnachten gefeiert und der kommt jetzt wieder und und hofft, in Form zu sein. Ich finde das erstaunlich, dass man also ich glaube mir persönlich oder wenn ich auch in, in Sportarten wie Tennis schaue, tut es Sport dann immer gut. Wenn sie von Anfang an eigentlich gefordert werden, diese Matches, bei denen du einfach durchgehst, die dir selber auch glaube ich gar nicht zeigen, wie gut bist du eigentlich jetzt gerade in diesem Turnier, die, die helfen nicht. Ne? Ich glaube, Price weiß gegen Richie Edthaus eng jetzt dieses Ding äh, eng gewonnen, der weiß, äh, auf, auf ihn ist Verlass, er kann sich auf sie selbst verlassen, wenn es wichtig wird. Ja und das ist eben das große Fragezeichen bei Peter
1: Wright, ob das äh, ausreicht, was er bisher gezeigt hat. Ähm, ich weiß nicht, wie seine Feiertage waren, wie häufig er jetzt am Practice Board gestanden hat und da nochmal Gas gegeben hat, aber Damon Hatter ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Also das wird kein einfaches Spiel für ihn, das ist dann vielleicht jetzt sein erster großer Test und dann muss er da sein.
0: Der Nachmittag heute geht los mit Steve Lennon gegen Mervyn King. Ist deshalb ganz interessant, weil der Sieger dieses Matches es mit dem Sieger äh, Raymond Smith zu tun bekommt, der sich gegen Florian Hempel durchgesetzt hat. Sollte Raymond Smith auch noch das Achtelfinale gewinnen, also entweder gegen Mervyn King oder gegen Steve Lennon, dann wäre er in den Top 64, Max Hopp würde seine Tourcard verlieren. Mein lieber Scholli, wir reden jetzt irgendwie die ganze WM über diese Situation in, in der Weltrangliste und ich hatte eigentlich den Eindruck, war mir irgendwann sicher, okay Max bleibt drin auf 63 oder 64 und jetzt kommt tatsächlich vielleicht noch Raymond Smith um die Ecke und holt sich diese Tourcard. das gibt's doch gar nicht.
1: Ja, ich war eigentlich auch mit dem Spiel, dass äh, Rusty Jake verloren hat, äh, war ich mir auch ziemlich sicher, dass äh, Max Hopp die Tourkarte behalten wird. Jetzt äh, ist es ein großes Fragezeichen, weil Raymond Smith einfach auch äh, gegen Hempel gezeigt hat, er war die Ruhe selbst und er hat wirklich ein, ein, also ein sehr hohes Niveau an den Tag gelegt. Und Steve Lennon und Mervyn King sind natürlich beides Top-Leute, aber ich sehe Smith schon in der Lage, einen von den beiden noch äh, wegzunehmen. Und das wäre natürlich der Super-GAU, wenn Max Hopp die Tourkarte verlieren würde. Also nicht gut für Darts Deutschland.
0: Max Schopp wird ja auch ähm, die letzten Tage der Weltmeisterschaft hier bei uns bei The äh, Zone mit äh, kommentieren. Ich ja, frage mich auch irgendwie, wenn das passieren sollte, was, was macht das mit Max? Ähm, er, der jetzt sportlich nicht gut unterwegs war das letzte halbe Jahr, der wenig gewonnen hat und der natürlich auch dann weiß, Qualifying School ist echt ein Brett. Ne? Das, da gehst du ja nicht einfach durch. Ist die Gefahr zumindest da, dass es echt so, so, so einen herben Knick geben könnte in seiner Laufbahn? Ja, er ist jetzt schon sehr lange dabei, auf äh, konstanter Ebene eigentlich,
1: weil er die Tourkarte ja durchgängig hatte jetzt dieses Jahr ist die große Gefahr, dass er die hat verliert und äh, dass man bei der Q-School nicht durchmarschiert, ich glaube, das wissen genügend Spieler äh, auf der Welt ähm, und Max ist ja auch beispielsweise bei dem Super League äh, bei der Super League nicht durchmarschiert, also das war ja eigentlich sein Plan äh, zu sagen, hier hole ich mir jetzt äh, das WM-Ticket vielleicht schon mal auf sicher ähm, selbst das hat er ja auch nicht mal eben so gemacht ähm, dementsprechende Q-School ist schon verdammt hart zu spielen und äh, als er sich die Karte geholt hat vor acht Jahren, da war es sicherlich noch eine andere Nummer, sich die Karte zu holen und äh, er hat es immer wieder geschafft, die Karte auch zu behalten. Aber sich die Karte jetzt zu diesem Zeitpunkt zu erspielen, finde ich äh, unglaublich schwierig und äh, wir müssen auf, also er muss auf jeden Fall aufpassen und muss wieder ans Practice Board und zu seinen alten Stärken finden.
0: Ein letztes Thema, René. Fallon Sherrock. Wayne Mardel hat tatsächlich äh, gestern in irgendeiner Kolumne geschrieben, dass Fallon Sherrock sozusagen jetzt diese Idee Premier League äh, hinten anstellen muss. Weil das ausging, Steve Beaton, das, das wäre zu früh gewesen. Hätte sie ihn vielleicht geschlagen, wäre das vielleicht noch ein Thema gewesen. Und außerdem überlegt wohl Fallon Sherrock und auch ihr Management, soll sie jetzt Qualifying School spielen oder nicht? Also spielt sie die, die große tour man sieht vielleicht an Lisa Ashton, dass es schwierig ist für Lisa, die ja auch jetzt bei dieser WM irgendwie dann doch das alles nicht zeigen konnte, was sie auf der Pro Tour mal gezeigt hat. Oder spielt Fallon Sherrock einfach die Women's Series und versucht sich auch darüber dann halt für die großen Turniere zu qualifizieren. Da ist ja der Grand Slam of Darts und auch die Weltmeisterschaft immer wieder ein Thema. Es ist deshalb eine irre Geschichte, wie ich finde. Weil Wayne Madel übrigens derjenige war, der plötzlich beim Grand Slam of Darts um die Ecke kam und sagte, ich finde, Fallon Sherrock sollte in die Premier League. Das ist die größte darts -Show, die wir haben, da muss die beste Frau der Welt auch mit rein. Und jetzt äh, sagt er so nach dem Motto, äh, das war doch eure Idee. Äh, äh, bin mir nicht sicher, ob das, ob das wirklich aufgeht. Das ist schon, äh, das ist nicht zurückrudern, das ist, das ist irgendwas viel viel Schlimmeres. <lacht>
1: Ja, das ist äh, eine richtige Rolle rückwärts eigentlich. Wir hatten uns ja auch darüber unterhalten, ob Fellen Sherrock in die Premier League gehört oder nicht. Also meiner Meinung nach, wenn sie keine Tourcard hat, gehört sie auch nicht in die Premier League. Natürlich ist es ein Einladungsturnier und äh, sie hat uns häufig dieses Jahr gezeigt, dass sie auf den großen Bühnen auch äh, bestehen kann. Sie ist ein kleiner oder ein sehr, sehr großer Superstar in der Szene, weil die PDC sie natürlich auch da in dieses Licht äh, haben möchte, weil sie die da reinstellt. Deswegen wird sie für Turniere eingeladen, ähm, auch die Berichterstattung von den Kollegen sind natürlich immer phänomenal, wenn es äh, um Fällenschau geht. Ähm, Lisa Ashton hat aber die Tourcard, das heißt also, sie hat sich bei der Qualifying School durchgesetzt und das ist eben genau das Schwierige. Und wenn jetzt das Management überlegt, äh, zu sagen, ja, spiele ich die Wim-Series oder eben die Q-School, es kann es aus meiner Sicht eigentlich nur die Q-School bedeuten, denn wenn sie auf diese großen Bühnen spielen möchte und das nicht nur als Qualifikant quasi, weil wenn sie zur WM kommt als Frau durch die Women Series, dann ist sie ja eine Qualifikantin. Sie sollte versuchen, sich die Tourcard zu holen und dann die große Tour spielen und darüber dann versuchen, ihre Leistung
0: abzurufen und sich zu qualifizieren. Ja und vor allem, wenn sie wirklich so gut ist, dann schafft sie das ja auch dann muss sie halt auch diesen Prüfstein meistern und muss sich durch die Qualifying School spielen. So schwierig das dann noch sein wird, Anfang, Mitte Januar. Ladies and Gentlemen, das war es schon mit Folge Nummer 90 hier bei uns bei Game On. René, vielen, vielen Dank. Das hat, das hat Spaß gemacht. Das ist äh, anders quatschen, als wir das natürlich im Kommentar tun, ne? Im, äh, wenn, wenn wir für die Zone die Übertragung hier versuchen zu meistern. Aber ich hoffe, es hat auch dir so ein bisschen Freude bereitet.
1: Ja, ich bin ja ähm, selber ein großer Fan äh, von dem Podcast. Ich habe, glaube ich, mehr als 85 Folgen geguckt. Also nicht jede, aber ich bin äh, fleißig dabei. Äh, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich war auch ein bisschen aufgeregt und nervös, weil es ist eben ein anderer Quatsch. und äh, Also nicht Quatsch, sondern Talk. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Äh, dementsprechend, ja, es hat mir äh, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ich freue mich, wenn ich nochmal dabei sein darf.
0: Ladies and Gentlemen, das war's von Game On. Habt noch eine wunderbare Weltmeisterschaft. Wir hören uns natürlich auch über diesen Podcast noch während der WM. Aber lasst uns diese Party im Alli Pelli weiter feiern und zelebrieren. Schöne Woche euch. Macht's gut. Ciao.
1: Macht's gut. Ciao, ciao. Game On!
0: Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.